0: Also ich, das ist vielleicht eine ganz ganz schöne Geschichte, die ich dir mal erzählen ja. kann. Ich habe jetzt im ähm, Hugo-Wolf-Wettbewerb Jury, ähm, Sch war ich... Da in der Jahr. Jury, ja, ja. Genau, genau. Und ähm, ich habe dann mal so gefragt, weil ich das nicht oft mache auch, ich habe gesagt, ja, was sind eigentlich die Kriterien, ähm, dass man die Leute durchwinkt oder eben nicht, ja, in den verschiedenen Runden. Und dann wurde mir gesagt, stell dir einfach vor, willst du diesen Sänger oder diese Sängerin noch einmal hören. Hast du Bock drauf, die noch mal zu erleben? Und wenn nicht, dann nicht. Und das ist genau letztendlich, wenn man das durchspielt, ist es genau ähm, die Aussage, die auf alle Ebenen zutrifft.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Tenor Werner Gürer. Eigentlich muss man ihn kaum anteasern. Jeder, der irgendwas mit Stimme, mit Gesang zu tun hat, kennt ihn, er ist einer der weltbekanntesten lyrischen Tenöre, hat seine Karriere größtenteils hinter sich, war auf den größten Bühnen der Welt ähm, und berichtet in dieser Episode hautnah von seiner Story, erzählt von den Regeln der Musikbranche und spricht wesentliche menschliche Entwicklungspunkte an. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem weltbekannten lyrischen Tenor Werner Gürer. Servus, Werner. Servus. <lacht> ja, wunderbar, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Du bist tatsächlich der, sage ich mal, wahrscheinlich erfahrenste Gast dieses Podcastes bis jetzt. Lass uns mal auf deine Karriere, würde ich fast schon sagen, zurückblicken. Ähm, ist ja Wahnsinn, ja. Also äh, jeder, der irgendwas mit Gesang zu tun hat, der kennt dich hier wahrscheinlich. Du wurdest mit äh, ja, mit äh, weltbekannten Tenören verglichen. Du äh, obwohl du keine Social Media Accounts hast, hast auf, ich habe mal nachgeschaut, auf Spotify, muss man sagen, das ist ja wirklich Wahnsinn. 30.000 monatliche Hörer im Klassikbereich ist es ja unvorstellbar viel, ja. Und ja. Äh, man, man, kennt dich einfach in der Branche. Wie fing das Ganze bei dir damals an? Du hast Abitur gemacht, Du ähm, hast dann das Gesangsstudium begonnen. Mit, mit welchem, mit welchem Blickwinkel hast du damals in deiner, in deiner jungen Zeit auf deine zukünftige Karriere geschaut?
0: Ja, auf meine zukünftige Karriere habe ich ja gar nicht geschaut. Also für mich war damals klar, ich wollte singen, ich wollte das ähm, studieren, ich wollte da besser werden. Ich hatte eine, eine, eine Vorstellung von, von Singen, von Stimme, von was ich erreichen äh, will, mit meiner Stimme, aber ich hatte auch ein ähm, großes ähm, Gefühl von... <lacht> von Limitationen, also es musste was passieren, damit ich da einfach besser wurde. Und deswegen habe ich angefangen zu studieren. Das war für mich keine Frage von Karriere, überhaupt nicht, sondern tatsächlich nur das, das Instrument Stimme zu, zu auszubauen und zu verbessern.
1: Jetzt ist es so, in einem jungen Menschen gehen, glaube ich, ähm dennoch in dieser Zeit viele Gedanken vor. Wenn du dich einfach mal damals in dich in dich zurück reinversetzt, kamen da irgendwelche Zweifel auf? Denn normalerweise ist es ja so, wenn man irgendwas studiert, erhofft man sich danach, sag ich mal, äh, schon irgendwie davon leben zu können. Und diese existenziellen Gedanken gehen einem durchaus durch den Kopf. Äh, wie bist du damals damit umgegangen?
0: Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich naiv gewesen. Aber ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ähm, ich hatte Zweifel. Ich hatte große Zweifel mit der Stimme. Also, mit einfach der alltäglichen Entwicklung und dem, dem Zustand, äh, äh, momentanen Zustand der, der Gesangsausbildung, äh, äh, wo ich gemerkt habe, ja, da geht halt jetzt manches vorwärts oder manches nicht und es ist mir zu lange gegangen und, und so weiter und so fort. Sowas, aber ich hatte tatsächlich keine, ähm, ich hatte tatsächlich keinen Blick auf, auf einen Beruf, mit der Karriere und mit Geld verdienen. Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich von Mensch zu Mensch verschieden. Das ist völlig klar. Also ich denke aber, wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil es ist so ein verrückter Beruf letztendlich, sehr, sehr wichtig ist, dass man das von Anfang an unbedingt will. Und also wirklich singen will. Und, und, und ähm, damit, damit die größte Leidenschaft, ähm, ähm, als Beruf haben zu können, später mal. Ja. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich meine, es gibt schon manche Typen, die, die schauen sofort drauf, ja, was, was geht dann, wie viel Geld kann ich damit verdienen, ähm, überhaupt kann ich eine Familie ernähren und solche natürlich praktische Sachen. Ähm, das ist von Typ zu Typ verschieden und das, das kann man schlecht beantworten, da kann man auch schlecht Ratschläge geben, glaube ich. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, dass ich sehr mich auf meine Stimme fokussiert habe und hoffte damals, dass es, wenn es besser wird, ich auch besser singen konnte. Das war es
1: eigentlich. Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social-Media-Profile und fertigt professionelles Bild-, Ton- und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de war natürlich auch noch eine andere Zeit. Ne? Also ich glaube, wenn man heute das Ganze studiert aufgrund der, der Einflüsse einfach, glaube ich, geht man mit anderen Gedankengängen heran. Äh, spannend hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Nee, es ist auch ja, es ist eine
0: andere Zeit, aber es ist auch so, dass es sind andere Gesetzmäßigkeiten da, aber es gibt eine große Sache, die ist einfach die wichtigste, nämlich äh, will ich das unbedingt machen? Mhm. Will ich das unbedingt auch von mir aus zu meinem Beruf machen? Weil wenn das nicht da ist, dann ist zwar die Zeit anders wie früher, aber das ist eben nicht anders. Also mhm. das war früher genauso schwierig. Also auf eine Art vielleicht ein bisschen weniger kompliziert, das mag sein, aber letztendlich ist, steht jeder mal vor dem Punkt wo es für einen dann sehr schwierig wird, ob das im Studium ist, ob das später ist, ob das eine Krise ist, eine, auch eine persönliche ähm, äh, persönliche Schicksalssache, die passieren kann, das weiß man nie. In, in diesen Momenten entscheidet sich, finde ich, will man unbedingt das machen. Und dann geht man auch weiter und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man andere Wege finden oder dann wird sich das anders hin entwickeln.
1: Du betonst es sehr impulsiv immer, würde ich sagen. Wir haben auch äh, drüber telefoniert. Das war, ich erinnere mich noch dran, du hast gesagt, wenn man das nicht zu 100 Prozent will, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Beruf. Ähm, wie blickst du dann auf die jungen, auf den jungen Nachwuchs, der heutzutage äh, sich in dem Fach ausbilden lässt? Äh, was fällt dir da auf hinsichtlich äh, dieses Punktes, den du gerade angesprochen hast? Ja, da fällt mir sehr viel auf. Es gibt,
0: also ich treffe eigentlich auch, muss ich sagen, wenig Leute, die diesen unbedingten Willen haben. Und das erstaunt mich dann schon auch immer wieder, beziehungsweise es erstaunt mich auch deswegen nicht, weil du halt mit 20 nicht diesen Überblick, das ja logisch haben kannst, wie jetzt ein Älterer, der sagt, aha, okay, hätte ich mal das und das gemacht. Ja. Das ist klar, aber ähm, es gibt manchmal so eine Art Naivität, und gleichzeitig so eine panische Angst, die ich feststelle. Und die hat mit der Zeit zu tun. Das ist vor allem die panische Angst, hat mit der Zeit zu tun, dass man, ähm, da lasse ich jetzt mal die momentane Corona-Zeit ganz außen vor, das, ähm, das langt auch so, dass man, ähm, dass man irgendwo die, äh, das Gefühl hat, man könnte man könnte das nicht das ganze Leben lang bestreiten oder man kommt nicht rein in den Beruf oder es wird sowieso nichts und sowas in der Art. Also die Erfahrung, die habe ich bei meinen Studenten jetzt immer wieder gemacht und zwar wirklich individuell unterschiedlich. Aber letztendlich gibt es sehr wenige, die die diesen unbedingten Willen haben und deswegen auch dann vielleicht mal an vordere Positionen kommen. Was aber auch wieder ich finde mal logisch ist, weil wenn es alle hätten, dann würden alle an erster Stelle stehen
1: und das, das ist eben nicht so. Wie kommt man denn dann heutzutage an die erste Stelle? Ich glaube, der Wille alleine reicht nicht aus. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute jetzt in allen Fachbereichen der klassischen Musik, nicht nur, spreche immer nur mit Sängern, ja, die, die sich wirklich, glaube ich, in dem Fach verwirklichen möchten. Dennoch fehlt vielen so ein bisschen der Anhaltspunkt. Wie mache ich es? Wie gehe ich es an? Es gibt wenig Inhalte dazu. Ähm, Musikhochschulen haben meiner Meinung nach falsche Schwerpunkte, setzen meiner Meinung nach falsche Schwerpunkte äh, im Curricula. Und ähm, die Leute werden vielleicht so ein bisschen alleine gelassen, was ja zunächst nicht schlecht ist. Dennoch, glaube ich, äh, fällt es vielen auf die Füße. Was würdest du sagen, ist hier relevant? Also, auch da ist es, muss man
0: die, die Sache von sehr verschiedenen Seiten anschauen. Die Hochschulen haben natürlich ihre Konzepte und ich sage mal so, die sind teilweise gut und teilweise offensichtlich ähm, gehen in die falsche Richtung, das würde ich auch sagen. Also, gut insofern, dass man zum Beispiel, wenn man Bachelor anfängt, erstmal eine Grundlage schafft von, von, auf vielen Ebenen, ja. Also, man fokussiert sich da nicht so auf den Gesang am Anfang, sondern versucht, den Studierenden erstmal das Gefühl zu geben von Musik, was das alles bedeutet, damit man nicht von vornherein sofort halt, äh, ich sage mal, sich nur auf die Stimme konzentriert. Ähm, das, wenn es ein gutes Maß hat, finde ich das okay. Wenn es aber so wird, dass die Nebenfächer quasi so dominant werden, dass ähm, das ist eigentlich den Haupt, das Hauptfach Gesang überdeckt und auch kräftemäßig überfordert, dann kommen wir natürlich an eine Grenze, wo man sagen muss, das passt nicht mehr, das ist nicht mehr gut. Das erlebe ich auch von der Hochschule zu Hochschule verschieden, das hat jeder ein bisschen anders anderes Konzept. Zum Schluss hin muss man sagen, wird, wird die Hochschule meistens für, für wirklich sehr Begabte auch schwieriger, weil der Anschluss eigentlich an, an das Berufsleben nichts praktiziert wird, der fehlt. Also man kann immer besser werden, man kann in, im Studium immer besser werden, mit dem Lehrer von mir aus, äh, man kann immer mehr Wissen ansammeln mit den Nebenfächern, aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Praxis im Studium einer Hochschule beginnen sollte. Und da gibt es, manche haben Glück, dass sie einfach ähm, für Konzerte engagiert werden, das, das geht dann halt meistens so auf Studentenebene, ähm, in der Schweiz ist das zum Beispiel sehr ausgeprägt das, und wird auch honoriert, das ist toll. Aber es fehlt auf jeden Fall der Übergang. Wie gehe ich mit einer Agentur um? Ähm, wie komme ich wirklich an die Regenten, die mich weiterbringen? Wie, ähm, wie, wer sagt mir, wie ich ein Partienstudium am besten bewältigen kann? Da wird immer Arie für Arie oder Lied für Lied. Und, und äh, wenn man rauskommt, um, wenn man Glück hätte, ja, da würde jemand einen fragen, äh, nächste Woche einspringen, Termino. Da sage ich, ja, ich kann nur die Arie. Ja. Also das ist, dann, das ist dann der Moment, wo ich sage, da finde ich, äh, muss die Hochschule nachlegen, um den Leuten einen fließenden Übergang zu, zu gewährleisten zum, zum Berufsleben. Absolut.
1: Ähm, was ist deine Meinung? Kann man sich diesen, diesen Übergang selbst proaktiv äh, organisieren? Ich kenne kenn viele... Studenten, ja. die dann schon bemüht drum, ja, ne, die bemüht drum sind, ähm, sich irgendwo, ja, irgendwo, irgendwo zu konzertieren, irgendwo zu spielen, auch in jungen ja. Alter. Äh, wie ist deine, wie ist deine Ansicht? zu? So interessiert mich, denn im Klassikbereich ist ja auch immer so ein bisschen dieser stiff upper lip Gedanke, ne, also ah, oh, der ist noch so jung, ob der das schon singt und der singt jetzt da schon das Konzert oder der spielt jetzt da hier diesen das. Ähm, was sind deine Gedankengänge dazu? Kann man überhaupt da auf dieser Stufe? Kann man überhaupt hier irgendwas verlieren? Kann man überhaupt vom Boden fallen? Ja, also ich finde unbedingt, also ich finde das, was, wir,
0: was du vorhin angesprochen hast mit den, mit den Medien, äh, mit den verschiedenen Möglichkeiten, da sehr wichtig. Und gerade da ist es eigentlich am wichtigsten. Also du hast gesagt, ich habe keine eigene, äh, das liegt einfach nur daran, dass ich eine Agentur habe, die für mich arbeitet. Das muss man so deutlich sagen, weil deswegen kann ich mich zurücklehnen und sagen, gut, ich ich bin selber zum Glück jetzt nicht auf dieser Ebene, wo ich mich dauernd jeden Tag von Computer verkaufen setzen muss, muss, irgendwie etwas updaten ja. muss. Ja? Also das ja. ist das, das ja. eine. Das heißt aber nicht, dass das nicht Leute, die ähnlich wie ich jetzt irgendwo singen, das nicht tun. Also das ist auch ein bisschen Charaktersache. Aber du hast die Leute, die Studenten angesprochen. Und da finde ich schon sehr, sehr wichtig, ich habe zum Beispiel einen Studenten, der war immer wahnsinnig gut organisiert oder ist sehr, sehr gut organisiert. Ähm, der ist auch fleißig gewesen, der hat Fortschritte gemacht und dazu hat er es begriffen, dass man heutzutage wirklich sich selbst auch in Szene setzen muss. Also mit Hilfe dieser neuen äh, Medien und äh, da ist halt auch wieder ein gesundes Augenmaß angesagt. Also es nützt ja nichts, wenn man, wenn man, auf, wenn man äh, bestimmte wichtige Dinge im Gesangsunterricht nicht versteht und fünf Stunden vor dem Computer sitzt und versucht irgendwelche äh, neuen Lebensläufe zu basteln, die keinen dann interessiert, weil die Leistung nicht da ist. Ja? Also ich sage, das sind immer so komplexe Sachen, man, man kann das nicht sagen, wenn das stimmt, dann geht es hundertprozentig vorwärts. Aber wenn jemand Konzerte hat, oder, und das hat man in der Regel als Student immer mal, also das ich habe jetzt keinen Studenten, der überhaupt nie ein Konzert singt im, im, im Studium. Deswegen, und die Leute sind bemüht, sich da ähm, zu präsentieren auf den Plattformen und das wird auch angenommen, das sehe ich auch. Und äh, das ist heutzutage selbstverständlich, wenn man irgendwo ein Konzert hat, zack, kommt es auf die Plattform und äh, wird vermarktet und die Leute können das sehen und können selbst entscheiden, gehen sie dahin oder nicht. Das war früher ganz anders. Also ich habe das nie in meinem Leben gemacht. Und, ähm, das ist wirklich, ich sage mal so, wenn man es klug anwendet, eine
1: tolle Sache. Ich glaube auch, also Veranstalter sind offener geworden, ne? glaube Natürlich. ich. Natürlich. Also es ist viel, viel einfacher, irgendwo reinzukommen. Ja. Genau. Dennoch muss ich einfach, weil es jetzt irgendwo in jeder Episode irgendwie schon vorgekommen ist, betonen, ähm, es gibt, glaube ich, schon an gewissen Musikhochschulen tatsächlich Leute, die, die studieren rum und die haben noch nie außerhalb des ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, Klassenvorspielsabends abends dann oder was weiß ich, äh, haben ja. noch nie abseits davon gespielt. Ja? Ähm, du unterrichtest in Zürich und zu dir kommen wahrscheinlich auch nur Leute, ähm, die wissen, warum sie zu dir kommen. Ja? Also ich glaube, dass, äh, dass die Studenten, die bei dir studieren, ähm, schon in gewisser Art und Weise als Referenz auch angesehen werden können. Das ist bei anderen Hochschulen und bei eigentlich mal No-Name-Lehrern irgendwo doch anders. Deshalb ist es hier einfach wichtig, dass man immer wieder an die Studenten appelliert und sagt, baut euch möglichst, für, möglichst früh proaktiv äh, sozusagen ein, ein breites Setting auf. Ja.
0: Unbedingt. Aber ich sehe es auch wirklich in meiner Klasse, das ist auch sehr gebund gemischt. Natürlich wollen die Leute studieren und ich unterstelle überhaupt keinen also in der ganzen Zeit, wo ich jetzt unterrichte, ist eigentlich nie jemand dabei gewesen, äh, dem ich anstellen würde, dass er das nicht wollte oder dass er das, ja. Aber es ist einfach ein, es ist einfach ein Unterschied, ob man, nochmal, ich glaube, das ist, das ist keine Kopfsache, das, das, äh, das, das zu haben oder nicht, sondern das ist wirklich etwas, wo man, wo man auch vorangetrieben wird. Und bei mir war das so. Ich konnte mir überhaupt nichts anderes vorstellen, außer singen. Und es hätte auch total schief gehen können. Da bin ich überzeugt davon übrigens. Also das ist jetzt überhaupt nicht nur, weil ich das jetzt so hatte, kommt die Karriere. Sondern Karriere ist auch wieder sehr, sehr komplex. Und man kann viel dazu machen. Und man kann eben auch, aber auch eben nicht viel machen. Auch beides ist wieder wahr. Also, ähm, aber es stimmt auf jeden Fall, man sollte, man sollte da wenn es Möglichkeiten gibt, selbst in Hochschulen, es fängt da schon an, selbst wenn man nur so ähm, Vorspielabende hat, auch da kann man das wieder aktivieren in, in, in den äh, Medien und, und, kann, und kann die Leute einladen, dorthin zu kommen. Und äh, wer weiß, da sitzt vielleicht auch dann mal jemand drin, der jemanden dann weiterbringen kann oder jemand engagieren kann. Also das, für mich ist das Wichtige, wirklich seriös weiterzuarbeiten im Studium und das, die Medien zu nützen, die Plattformen zu nutzen, aber auch nicht zu übertreiben, weil das bringt ja auch nichts. Also zum Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, wenn du Agenturen jetzt eine CD schickst, dann kannst du es genauso gut nicht schicken, weil das hört es keiner mehr an.
1: Mhm.
0: Das ist, ist, die sind zu überlastet. Das, 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 man macht sich da einen Riesen... Wenn man eine CD schickt und dann ein... Ähm, eine, eine Befürwortung von, von jemand hat, der, der vielleicht einen langen Namen hat, dann kann man sagen, da macht es wieder mehr Sinn. Oder wenn man die persönlich mehr kennenlernt, so einem persönlichen Gespräch, letztendlich werden auch die Sachen halt ein bisschen ähm, am Biertisch, sag ich mal, entschieden. Also das ist so. Das ist, da ist, ich
1: glaube, das Prinzip in der Wirtschaft wie hier sehr ähnlich. Ja. ja cool, dass es mal jemand ausspricht. Ähm, aber es ja, sind ja auch nur Menschen. Wie soll es auch anders sein? So also wenn es. man es mal logisch durchspielt.
0: Ja, ja wenn man es logisch durchspielt, ist es einfach, ich fand, also ich, das ist vielleicht eine ganz, ganz schöne Geschichte, die ich dir mal erzählen ja. kann. Ich habe jetzt im ähm, hugo wolf wettbewerb Jury, ähm, war ich Da also sitzt in der, war, der Jury, ja, ja. Genau, genau. Und ähm, ich habe dann mal so gefragt, weil ich das nicht oft mache auch, ich habe gesagt, ja, was sind eigentlich die Kriterien, ähm, dass man die Leute durchwinkt oder eben nicht, ja, in den verschiedenen Runden. Und dann wurde mir gesagt: Stell dir einfach vor, willst du diesen Sänger oder diese Sängerin noch einmal hören? Hast du Bock drauf, die noch mal zu erleben? Und wenn nicht, dann nicht. Und das ist genau letztendlich, wenn man das durchspielt, ist es genau. Ähm, die Aussage, die auf alle Ebenen zutrifft, außer die Superstar-Ebene, weil die hat ganz andere Gesetze, also das ist was komplett anders. aber letztendlich, wenn ich jetzt irgendwo vorsinge, dann sagen ja die Leute nicht, die, vor allem, die haben ja gar keine Ahnung, die Intendanten oder Dirigenten von Singen, von, von der Stimme, die sagen ja nicht, ja, das war jetzt irgendwie nicht im, im richtigen Vordersitz oder da war die Atmung schlecht, sondern die sagen, ja, wollen wir die oder wollen wir die nicht? Ja. Und das war's. Und das muss man sich schon vor Augen halten, auch, dass das letztendlich sehr, sehr viel, eine sehr oft eine emotionale Entscheidung ist.
1: Der man auch entsprechend begegnen kann. Ne? Ja, wenn man im, entsprechend deswegen meine ich, wenn man, dann,
0: genau, wenn man dann zu verkopft ist und zu viel will, und äh, dann kann das eben schon auch nach hinten losgehen. Ja, ja.
1: Genauso ist es. Also und man muss jetzt auch wieder das ganze im Kontext sehen also Hugo Wolf Wettbewerb ist wahrscheinlich schon mit das Lied einer der absolut renommiertesten Liedwettbewerbe die es gibt ja weltweit wahrscheinlich ja und ähm, hier hier wird auch nur mit Wasser gekocht ja also Natürlich. das ist so ein bisschen das ist so was was einfach ähm, den Leuten klar werden muss ähm, und dementsprechend glaube ich ist es auch wichtig während so einem Studium sich auch als Mensch weiterzuentwickeln um diese gewisse angenehme Ausstrahlung einfach wirklich tief zu verkörpern. Denn dies am Ende das auch irgendwo Medium, das den Kern, das Instrument oder die Fähigkeit, was auch immer, dann irgendwo auch rüberbringt, oder? Ja, das ist super ausgedrückt, finde ich, weil, weil weil es
0: wirklich darum geht. Also wenn wenn du wenn du zu verkrampft auf, auf irgendeinen... Ich habe zum Beispiel ganz junge Leute, ja. Da merke ich, die sind eigentlich noch in der im Gymnasium. Die erwarten, der Lehrer sagt was, wir machen das und dann muss es klappen. Und so ist es natürlich überhaupt nicht. Es ist eben genau so, wie du sagst, dass, dass in dem zu dem Zeitpunkt, oder das ist jetzt zwischen 20 und 30, gibt es eine Riesenentwicklung meistens. Und, und der muss man auch Zeit geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe bei fast allen Studierenden habe ich riesige Zeiträume damit verbracht, einfach die Krisen von den Leuten auszuhalten, die sie gerade hatten. Und das muss auch sein. Das muss, die müssen die Studierenden aushalten, auch die Lehrer auch aushalten. Ähm, deswegen gibt's ja sechs Jahre Studium oder wie viel, dass man, dass man, dass weil man weiß, das geht nicht. Die Kurve geht nicht nur nach oben. Das ist unmöglich. Und wenn man dann in dem Moment ähm, auch gewohnt ist, an sich weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von wiederum übergreifenden äh, Berufen. Ja. Wirtschaft oder 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 hier. jetzt ist es egal, wenn man gewohnt ist, an sich zu arbeiten, dann wird man auch dadurch immer wieder wichtige Entscheidungen auf einer besseren Stufe treffen können. Und ansonsten hängst du immer noch, äh, ich sage jetzt, um das Beispiel zu sagen, in der Gymnasialzeit fest und sagst dir, ja, damals hat es doch funktioniert, wieso geht es jetzt nicht mehr? Er sagt, ja, das geht nicht mehr, weil du jetzt fünf Jahre älter bist, weil du weißt um was ganz komplett anderes geht und, und du da leider nicht äh,
1: hinterhergekommen bist. <lacht> ja. ist dann doch interessant, wie, wie maßgeblich irgendwie die menschliche Entwicklung in, in alles reinspielt ne? oder wie, wie maßgeblich diese auch entscheidend ist, also neben dem, was man dann eigentlich fachlich macht. Ja, Ja, aber das ist ja, man sieht es ja da daran, ja, klar. Äh, wenn, wenn man nur sieht, was,
0: also, mit was beschäftigen wir unser Sänger? Wir beschäftigen uns mit den extremsten menschlichen Themen: Um Eifersucht, Mord, Liebe, Sehnsucht, Tod, all diese Sachen. Das kann doch nicht angehen, dass man denkt, dass 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 man dass man erfolgreicher Sänger sein kann. Oder ich sage mal, vielleicht im schlimmsten Fall kann man sogar damit Erfolg haben, aber man sollte da keinen Erfolg haben, wenn man nicht gleichzeitig äh, auf der menschlichen Ebene ist, das, ich sage mal, mit Würde ähm, darstellen zu können, weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Sonst erzählt man ja wirklich, also in der Oper müssen wir nicht reden, das sind nur diese Themen, Schubert hat nur diese Themen, Todessehnsucht äh, und ähm, und das ist einfach etwas, wo du menschlich mitkommen musst, weil sonst wird es nicht funktionieren.
1: Mhm. Nimm uns vielleicht mal mit äh, in, in, in deine deine Krisen mehr oder weniger jetzt dann in, in, in jüngeren Jahren auch. Also da wo sie noch irgendwie vielleicht äh, irgendwo ein mehr mitnehmen, ähm, wo man sie nicht so abfedern kann. Ist hängt da irgendwas bei dir im Kopf, was was dir spontan in den Sinn kommt jetzt? Studium naja, ich hatte
0: einfach, Story. Na ja, es ist nicht unbedingt eine Story an sich, sondern es ist einfach was sich was man immer wieder merkt, dass man einfach den seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Also man hört irgendwo eine Idealvorstellung, eine Stimme und, und man merkt, da ist man weit entfernt davon. Und dann kommt es sehr darauf an, wie man damit umgeht, ob man alles hinwirft oder ob man sich da wieder aufrappelt und versucht weiterzugehen. Und das habe ich natürlich oft erlebt, immer wieder, weil ich bin schon jemand, der sehr über... Das Üben gekommen ist. Also, ich hatte, glaube ich, immer eine schöne Stimme, also, aber das bringt einen überhaupt nicht weiter letztendlich, sondern, ähm, sondern ähm, ich habe dann schon sehr stark auch an der Stimme arbeiten müssen und das bringt immer Rückschläge. Das, und das ist jetzt bis jetzt, das, das, das wird immer gehen, so, solange man das macht, wird es so gehen. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man, weil. Aus, dieses, aus diesen Rückschlägen kann man schon lernen auch, wieder und weitergehen. Und das ist halt wichtig. Und dann muss man auch sehen, ich hatte, ich hatte einen Studenten, das war eine Riesenbegabung und, und ähm, da waren fünf Jahre Studium, äh, drei Jahre mit Liebeskummer besetzt. Dann sage ich, ja, dann ist es halt auch schwierig, mhm. eine Klarheit, eine Struktur reinzubekommen, die, wenn du die als Mensch nicht hast, auf anderen Gebieten, dann wirst du sie da auch nicht haben. Also, das sind schon Dinge, die sind schon nicht unwichtig.
1: Das will ich erstmal ein bisschen sacken lassen, weil. Äh, ja, äh, nee, genau. Also, also, eine Klarheit, die man als Mensch nicht hat, kann man sie auch auf anderen Dingen nicht haben. Und das würde ich zu 100 Prozent. Auch, auch aus meiner jungen irgendwie ja, Unerfahrenheit, ja. sofort unterschreiben. Ja? Weil äh, es ist einfach so, wie geht man durch den, wie geht man mit sich selbst um? Welches Verhältnis hat man mit sich selbst? Das ist maßgeblich für, für alle Dinge, die man macht, glaube ich. Ja. Also ich, ich habe ich, ich, ich hab für mich wirklich so eine äh,
0: sowas gefunden, wo ich sagen würde, man kann das die Zeit wirklich unterteilen als Sänger, damit am, dass man sagt, am Anfang ist das Talent am wichtigsten. Und dann ist im Studium ist das Talent mit Fleiß am wichtigsten und im Beruf ist der Charakter am wichtigsten. Weil wenn du im Beruf dann ein, ein, nicht den Charakter mitbringst, den der Beruf braucht, dann nützt dir eben kein Üben mehr und auch kein Talent mehr. Sondern dann musst du das wirklich klug äh, managen und, und, und klug weiterentwickeln. Und ich kenne wirklich... Echt einige Kolleginnen und Kollegen, die sich dann das echt versaut haben, weil es halt da gehapert hat oder weil es halt da nicht wirklich, ähm, weil sie dann wirklich klug gedacht haben.
1: Mhm.
0: Das ist dann schade, weil da, da kann man
1: damit mit Talent nichts mehr machen. Mhm. Ähm, lass uns mit, einer, ja, mit einem positiven Ausblick irgendwie das Ganze <lacht> abrunden. Ähm, ja, ich, ich kritisiere auch immer gerne ja, in so einem Podcast, irgendwie das Hochschulsystem und so weiter und so fort, möchte aber dann gleichzeitig auch irgendwo ja, so ein bisschen was, was Lösendes irgendwo noch irgendwo noch ansprechen, ähm, denn ich glaube, die, die, der optimistische Weg ist der beste. Ähm, was würdest du, Werner, heute jungen Musikern, die am Anfang ihrer Ausbildung stehen, die in ihrer Ausbildung sind, egal in welchem Fach, wenn du es jetzt so runterbrechen müsstest, spontan mit auf den Weg geben? Ja, ich würde schon Ihnen sagen,
0: glaubt an das, was ihr tut. Das ist ein bisschen eine einfache Formel, aber ähm, ist schon sehr hilfreich, weil die, die Außenerscheinung wirkt manchmal so massiv heutzutage. Und das wiederum ist leider ein ähm, deutliches Zeichen, ein negatives Zeichen von den, von den, von den Medien. Weil, äh, weil man früher einfach viel, viel weniger Informationen, beiläufige Informationen verdauen musste, als man es heute muss. Und man muss nicht unbedingt, aber man die meisten tun es ja. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, da ein gesundes Maß von Ignoranz auch mal zu entwickeln, was außen so alles daherkommt, was so an Kritikpunkten kommt oder was an, an, an Drohungen und Ängsten da geschürt werden, das weiß man letztendlich eh nicht. Also letztendlich sind das sowieso nur Prognosen, von denen keiner weiß, was passiert. Natürlich hat man jetzt eine andere Basis äh, wie früher, vor, 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 keine Ahnung, vor 40, 50 Jahren sowieso, das ist klar. Und es gibt mehr Leute und so weiter, äh, die das machen wollen, aber, und das glaube ich eben auch, es gibt, wenn jemand für sich zum Beispiel eine Interpretation findet, die wirklich seine ist, dann gibt es genauso wenig wie früher, glaube ich. Die dort, ähm, oder dann haben die Leute die gleiche Chance wie früher, so gesagt, da wirklich ähm, Leute zu begeistern und dadurch auch weiterzukommen. Weil das ist ja klar, wenn 50 Souveränistinnen vorsingen und die Singen alle irgendwie ähnlich und eine ist dabei, die sich mal bei dem Lied oder bei der Adi wirklich was Eigene, Eigenes gedacht hat, dann, ähm, dann wird das was auslösen bei den Leuten, die das hören. Ein Beispiel noch: Ich habe die erste CD, die ich aufgenommen habe, das war die schöne Müllerin und ähm, die, das war eine tolle Firma, haben wir eine Mundi und, und ich sagte zu der Chefin: Ja, macht es Sinn, das aufzunehmen? Ähm, es gibt so tausend Aufnahmen davon und so weiter und er sagt, es ist ja so ein Spaß, naja nimm auf, was du am besten kannst weil kaufen wir jetzt eh keiner <lacht> also äh, das war so ein bisschen ironisch natürlich, aber äh, ich habe gesagt ja gut, dann mache ich das und dann muss ich sagen, ich bin natürlich wie jeder andere Tenor auch Riesenfritz wunderlich Fan und habe das äh, zu meinen äh, ganz jungen Zeiten und, und, äh, noch gehört und und habe ihn auch
1: unbewusst
0: immer kopieren wollen.
1: Fan ist und gesagt. Also, du wurdest mit ihm in, in vielerlei Presseartikeln auf, auf eine auf eine Ebene gestellt. Nein, also aber so das, das, stimmt, <lacht> das,
0: stimmt, das, das sehe ich gar nicht so. Also,
1: ähm, ist egal, ich will was anders
0: sagen. Also, ich, ähm, ich will nur sagen, ich habe dann gedacht, ja, nichts gedacht, sondern ich habe die Aufnahme äh, rückte näher und ich dachte, naja, das habe ich jetzt oft gesungen. Ich habe das auch im Abschluss gemacht von meinem Studium. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich bin ich immer noch in diesem Wahnsinns-Einfluss von, von dieser Aufnahme. Ich habe die mit 16, 17 Jahren gehört, sehr emotional. Ähm, und dann ist mir klar geworden, nein, ich muss ja mein eigenes Ding machen. Und da, da war ich aber schon Anfang 30. Also ich meine, ich sage nur, das kann sehr weit gehen, dass man versucht, was zu kopieren und wieder andere äh, zu machen. Und das ist, glaube ich, die Chance, wo man versteht, nein, man muss jetzt absolut in den Text in den Text gehen und sagen, was, was sagt der mir und nicht was höre ich von anderen berühmten Sängern? Also das würde ich jetzt den Leuten wirklich raten, weil das ist das, was sie auf jeden Fall weiterbringt. Also ob das dann zu der Karriere reicht, wie auch immer, weiß kein Mensch, aber das wird ein, das ist wirklich eine echte reale
1: Chance. Eine quasi eine ein gesundes Maß an Ich-Bezogenheit und eine Ignoranz gegenüber diesen perfekten Einflüssen, die einen heutzutage einfach aufgrund der Vielzahl an Medien und so weiter und so fort immer mehr, ähm, ja, immer mehr auf einen einprasseln. Ja, ja absolut. Okay. Ja, Würde ich auch so sagen. Werner, vielen, vielen Dank für ja, die, dieses sehr, sehr authentische Gespräch, glaube ich. Also ähm, hat unfassbar und. Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt, was. was ähm, was Feedback dazu ist. Vielen, vielen Dank und viel Glück. Cool. <lacht> nach Tirol. <lacht> freue mich,
0: ey. alles Gute.
1: Ciao. Ciao.